0: 欢迎收听米米走音，我是米走的创办人 KJ。我们今天邀到了一个非常重量级的大大泽泽共同创办人徐正
1: 。嗨，大家好，我是泽泽共同创办人徐正
0: 。我自己要在这边帮他鼓掌。<笑><笑>对，那呃，米走过去三年多，那其实在泽泽上面的几次金额其实超过好像三千万，好像三千五百万。是是，我们真的收到很多的，就是泽泽的帮忙和咨询，嗯、的包含。包含商务上的和心灵上的，所以在这边我直接公开，就是说，真的谢谢谢谢泽泽伙伴，就是包含徐震、大林还有其他，就是帮助过的人，对，这不是要叶佩啊，但是是一个由衷、<笑>由衷的、衷的感谢，對,对对，太客气，太客气，互相帮忙。对，那桌友这个项目好像呃，在泽泽其实到去年底已经破破一亿了嘛，对，所以代表说除了米手之外，其实还有六千，超过六千万。<是>在桌游的集资是，那我们今天可能会就是就群众集资，还有桌游在群众集资的平台，就是就是请教一下，或是或是不是请教，就是分享一下，因为我们我们旁边有啤酒，等一下可以边喝边聊。是<笑>是。是就是那个，我叫你正哥可以吗？我、就是、平
1: 常不会叫我正哥
0: ，<笑>我平常都叫你什么？哦、欸啊，对，你平常叫
1: 我正哥了，对对对，还是那是网络上的。对对,对，你在讯息叫我正哥，但实体世界我比较少听到的。
0: <对>那其实一开始你也不是做新创，是网路嘛？<对>你你其实，在英国做那个都市计划建筑建筑事务所，对
1: 对对对。我我大学是念建筑的，在台湾念书，嗯、那呃当完兵就出国留学。留学之后就是会觉得说，哎、欸，国外好像如果可以工作看看，蛮好玩的。然后我就在那边找了一份工作
0: ，在伦敦吗？
1: 对，在伦敦。那就有点不巧，就是<笑>我我上班的第一年就遇到那个金融风暴
0: ， 2 0 0
1: 8 2008， 对，所以就真的不敢移动就是有一种觉得说啊，难得找一份工作，然后现在全世界这么不景气，所以就想说那就待下来这样。所以一待一待蛮久的，我在呃，融是事务所待了五年。那当然，主要工作都是做跟都市设计有关，就是你刚刚提到的这样
0: 。如果以网络来说，其实那是 2008， 其实连智慧型手机那些都还没有，
1: 都还早。对，對大家现在熟悉什么 Facebook、Line， 那些都是不存在的。对，那
0: 时候有 WiFi 吧，一个二卡，那个
1: 时候有 WiFi， 那时候有 WiFi。Fi, 有 Fi, 对，所以
0: 其实，在都市计划，因为都市计划刚刚呃之前我们先聊有提到，就是它是一个对未来十年或是十五年的一个想象。对，那因为现在时在变变化太快。所以在你之前那个都市计划或是建筑师事务所工作的时候，你有遇到什么样的一些状况？因为听说你好像有做杜拜的相关的都市计划
1: 。对对对，因为呃那时候就是可能金融风暴嘛，那你知道就是可能世界上比较不会受到这个不景气影响，就是一些产油国这样。所以我的公司主要客户就是中东啊、北非啊这种，就是好炫、喔、对对对，有靠的产油在维系经济发展的国家。那呃。也因为这样，所以我会见识到一些那种，就是可以从沙漠这种一张白纸的土地上，然后建出一个城市这种规划过程。但其实刚你提到就是说，哎、欸，的确，在我们工作过程中就会遇到一个呃，让我算是有点有点迷惑的事情，就是有时候会怀疑自己的工作在做什么。嗯、就是说，对，就是那个时代，因为呃，就刚提到啊，它的呃，那时候其实有 Facebook， 但是它就是一个还不流行的东西。那那时大概也没有所谓的所谓智慧型行动装置，就你要上网基本上就是要仰赖你的电脑。然后呃，那是 MSN a 的时代，对对,对 ，MSN 还还算很风行的时代。所以在那个时代，呃，我们在做都市设计的时候呢，就是会有一个，呃、因为都市要做一件事情，就是要让大家的那个所谓的 social movement， 就是那种呃在社会里头融入社会这个这个活动，要有一些相对应的硬体设施。对，所以那时候最流行的一个。idea 就是说，我们要做一个 social hub， 在都市设计的那个基础建设上，就有点像说，今天我如果盖一个公园，我可能要思考说，我是要在公园里面设立很强 WiFi 呢，很多大屏幕，然后可以让你在上面就是滑到资讯，说啊，这附近有什么好玩、好吃。超高级网咖。对,对对对对，然后可能啊、呃、约一些朋友啊，就可以跟你讲说，啊、我约在这个 social hub， 那哪一个几号屏幕前跟你见面这样
0: ？但时代的发展好像就是不不是不是这样子走吗？<对>我们现在看起来，就是其实
1: 呃。有时候真的一个关键技术的的出现，就是立刻改变你的生活。对，就是那时候都市其实根本没有想到说哦，将来会有一个装置叫做呃智慧型手机，它把你刚讲所有这些功能通通放在一个人的口袋里，所以你根本不需要这样一体设施。对我们需要就是一个呃像现在这样四 G、五 G 的建设，<對>就可以让所有人根本不需要手机号，你的手机就是手机好。这
0: 样。所以，变成说这些原本的这些对未来十年或者十五年想象的都市计划会变。变得
1: 就会就是说句难听点，就是丢到垃圾桶里了。嗯，对，那那那是一种就是讲真的是蛮失落。你会想说，哇，花了这么多的钱，然后因为客户也是要花钱，请你去做这些规划嘛？<是 S 2> 那做了这么多的调查，那呃，甚至说就是讲个很实际，就是这东西很多可能真的都已经开始动工去做些什
0: 么
1: 嗯，然后突然之间就啊，一个关键技术出来，然后一切都推翻。那这这其实。会对于从业者来说，你就会想说，嗯，一来你会觉得自己的工作原来在这个世界的排序上是这么后面，就是你做的事情这么容易被放弃掉，哦、对，或是被淘汰，对，<是>被淘汰，对,对，对，对。那另一方面，你也是会去想说，是不是自己应该要尽可能让自己更贴近资讯发展的前缘，对，不要再这样子，好像就大家在讨论一些呃，早就已经成为过去式的议题。
0: 所以那时候刚好全球的那个包含群众集资又开始兴起嘛？那是一开始就把群众集资当做置业来做，还是说它是一个 project 专专<笑>案之类的？就是要
1: 把群众集当置业是不可能的，因为就是小时候根本不知道是什么群众集资这种东西。<那>对，那我会介绍群众集资，真的也跟我的工作有关。我记得那时候就是,是呃，有某一项呃规划里面有提到说要。要在呃一个城市里面规划一些这种所谓社区农场， oh. 然后我就上网去找，所说现在有什么呃有趣的社区农场 idea， 然后就 Google 给我发现说哦，世界上有一个网站叫 Kickstarter， 就是。然后发现说，哎、啊，这网站到底在干嘛呢？然后点进去看就，就哦，就会有人说，哦，想要在社区面的公园里头可能种点东西，然后就拍一支影片，然后介绍说他在种些什么，然后就跟大家说啊，你如果赞助我一些什么钱，那可能这样的钱是给你葡萄，那那样的钱是叫你小孩可以一起来上一堂课等等的，而且募到蛮多钱的。呃，那时候其实那个时代的规模都不大，嗯、大概都会落在可能一两万美金，嗯，是。可是你会觉得说，哇，这种很神秘的参与的方式，居然能够有人愿意就是加入，因为那些人可能很很有可能发现是 nobody， 他不是说是一个非常非常有名的名人或什么，那你会觉得说，这样子的情况下，原来也有人愿意给钱，这种信任其实是可以构成的。嗯、那再来当就是很多这种事其实。就是在学前也都会想象说，我们要怎么样让民众参与设计，尤其是做都市这一块的，因为毕竟是公共空间嘛，你一定会觉得，呃，你希望它不是单纯只是你脑海里自己一个人的想象，如果能的话，是很希望能够是一个，呃，大家都喜欢、大家都大家都想用的地方。所以看到这个机师者，你就觉得说，哇，好像很像童话故事，嗯但也不得不承认，就是因为那些金额没那么大，所以那时候就是一个知道这件事，这样就觉得说啊、哦，这是一个很新的东西，很很酷的资讯。那後,后来是到了我记得二零一零年底吧，然后那时候就有一个很知名的产品啊，就叫 Lunatic， 它是一个呃，就是你知道以前在 iPhone 之前，呃，苹果出过一个 iPod Nano 的东西，那种小壳，嗯嗯、然后让你听音乐，超潮的，对对对。那在那个正方形的屏幕上，你就会有很多不同的面板的选择。那因为其中的面板是时钟的模样嘛，它要模拟那个类比的时钟的模样。那呃，很多人在有了新的 iPad 或是新的 iPhone 之后，这个呃 iPad n a 就变成一个垃圾丢在你的抽屉。那这家公司就是做 Luna t 的这家公司想到一件事情，说那我们可不可以做一个那种细胶表带？那那个表框刚好跟你的 iPad n a 吻合，那你要把那个 iPad n a 塞进去，你就得到一只全新的电子表这样子。然后这个 idea 就是哇，是网络上爆红。那 Kisar 的，呃，也是那个时代，就是募到金额最多，我记得九十几万美金的钱，这样。那突然间就是点燃了很多产品开发者啊，或是想要做新东西的人一些想象，觉得原来群众集资可以做到这样子的程度啊。那我觉得自己或多或少受那个影响，就会开始觉得说，呃，自己其实也认识很多做设计的、做开发的朋友。那这些朋友有一些留在台湾，一些到英国来了，然后就发现大家其实都对于呃，进入社会想要创业或者想要开立自己品牌这件事情很迷茫，因为会很担心，嗯、一来不知道自己能不能够在所谓的商业市场里
0: 生存。我、嗯、记得，对，哲泽,泽好像是台湾最早的群众集资平台，二零一。对，那真
1: 的是误打误撞，后来比 Flying V 或是其他的都还早。对，对，我们。后来这样子，当然就是呃，跟其他从业者接触之后，发现说，其实差不多都是在2011年的时候，<是>呃，大家开始有这样的想法。是，那只是因为我我人在国外嘛，事实上，呃，真的当时跟所谓商业圈的人没有什么太多的交流，所以就是凭着一股觉得说，哎、欸，想做啊，我们就找几个人一起做，然后那既然准备好，我们就上线吧，这样，嗯、然后就很荒谬，变成说以综合性的集资平台說，说我们是第一个，但事实上。我们有个前辈了， 2 0 1 1年，我记得12月吧，还是11月，我有点不是很确定，但是大概在年底的时候，他们有一个平台叫 We Report， 他是、啊、对，他是专门做这个呃新闻方面的群众记者，他基本上就是说，呃，可能因为媒体会有一些老板的立场嘛，但有些独立记者他想要做一些调查报道，他需要钱。那民众可以透过这个平台去委托他做这个调查报道，嗯、对，所以他们一开始是第一个了，只是他们因为他们就是专做新闻，所以不算是综合型的群众集资平台
0: 。泽泽<解><對> 2019年的集资金额应该超过十亿吧？对对，對那第一，那第一年的话，一开始也并没有那么多嘛
1: ？对对对，这个呃，我我常跟朋友闲聊都会讲到这个，就是说呃。现在回想起来，你会觉得很不可思议。但是当时真的没有想过自己有一天哦，原来一年可以做超过十亿这样。那个时候，我记得我们一二年的二月上线嘛，到一二年年底，这样如果算是一个将近一年的时间，我们大概才做一百八十万吧。对，就可能连现在一个案子的金额都不如这样。嗯
0: ，爸爸是不是也是早期的那个专案的客户？
1: 对，我记得是第五还是第,第六个吧？就是、嗯嗯、呃。因为我自己爸爸是学者了，他是大学教书，是是那他研究的事情就是呃稍微比较冷门一点，他研究说我们平常日常生活中的一些礼俗啊、家里啊，不管是婚丧喜庆、生小孩、搬家，可能都会有一些传统的仪式要要进行、哦、那因为这些仪式过去都是用文言文记载嘛，所以我爸爸就是一方面研究这一方面，也希望把这些典籍整理起来，呃，变成一个可以让从业者去阅读的书籍这样。所以他那时候要推出一本很专业的书，叫做《家里大臣》，那内容都是文言文。那可以想象，就是他的呃会买这样书的读者受众也一定不会是一般的普罗大众。是，所以他那时候没有想过说要跟出版社就是一起合作去推这样的书，他比较想要自己独立出版这样。那刚好那时候我正在做泽泽嘛，嗯，那我就觉得说，哎、欸，呃，做泽泽的初衷是想要推一些好玩的事情到大众面前。那我觉得这件事情，呃，对于一些不了解这个领域人很酷啊。然后我就说服我爸说：“哎、欸，我们把这本书放上网站试试看，这样。”但是我记得那时候好像，呃，当时因为我们是第一个综合性平台，所以他当时也是第一个超过十万的案子，是是对。但是做完之后真的有吓一跳的感觉，就是觉得说哦。哦、原来真的会会有人想要透过我们网站买这样子这么冷门
0: 的东西？超刀爸爸的案子会有压力吗
1: ？没没没有压力啊，他科技力超低的，就是<笑><笑>对，因为毕竟就是他他长辈嘛，嗯、所以对他来说，他一开始也定对于这种所谓的呃网络世界的东西，<是>他不会太有把握，嗯、所以他也不会有太高的期待了。对我觉得没什么压力
0: 。那中间的话，因为从从一百八十万到超过十亿，那中间也隔了七八年。那是一路就顺成这样吗？还是因为其实一开始，比如说太阳花学院或者什么的，其实那时候 Flying V 的群众集资平台也是非非常的兴盛。是,是对。那在过程中的话，因为你一开始是用 Project 的专案嘛，那时候并没有是政治，而且那时候你还有自己的本业啊。对对对，这个就是
1: 呃，因为其实那时候呃，创办哲哲的时候就是跟着。跟着一群人，呃，就一群志同道合的朋友，算是合办这个东西。那，呃，那时候我们的想法就是，哎、欸，我们想试试看这个机制。所以其实，呃，我也还没有辞掉我当时就是全职的工作。所以一二年一整年，我我的梦想是双轨并行，然就是一边在做建筑工作，然后一边在经营泽泽这样。嗯、那后来是因为觉得说，哎、欸，这个这个呃机制，哎、欸，真在在台湾还还跑得动。那我也注意到。开始真正有一些创意人觉得说好，那我们就试试看，这样跟你们一起玩,玩看。所以我到了一二年底，我才辞掉我工作。那那时候，呃，你说有没有像一路就这么样的顺遂？呃，这样回头看，当然是会觉得其实蛮幸运，只是蛮顺。可是中间当然是会有一些呃挫折点。嗯，那我觉得，呃，我不敢说是多多大困境啊，但是就是。那时候就是有一段时间会想说，哎、欸，自己有一些伙伴逐渐的开始觉得淡出了这个泽泽的运作的时候， oh. 我有想过说，也许呃，就是这是一个 project 嘛 ，project 会有终点的时候，是想收掉。对，那个时候我们就觉得，哎、欸，是不是就是可以大家一起去做别的事情这样子？对，但是呃，我觉得人生有时候就是机运啊，就是没有说一四年的时候那个学运的时候，当然。呃，大家看到会比较多认识是我们竞争对手，就是 FiveV 嘛，这样。但是呃，同一时间我也觉得，在那个世界里面我，我我看到呃新的希望，这样。因为呃，对于任何一个全新出现在这个世界上的观念来说，最需要的就是被大家认识。是。然后，因为学运所时我觉得大家认识群众集资。那<是>作为从业者来说，呃，我们应该要把握这个被大家认识的机会，去想办法。就是努力的推这样子
0: 。我我补完一下，那时候学运的话有做了非常多的群众集资，对，从那个时候《纽约时报》的群众集资，现在六年后，现在今年又有了嘛。然后以及那个后来的哥兰伟，那中间的话，泽泽其实也有一个太阳花的摄影机，呃，对，没有，就是超过我记得超过五百万，的。呃，他应该超过七百万吧，嗯、我记得，因为我<對>我自己也有
1: back， 是是，对。那个真的聂永真操到的设计这样子
0: ，<是>对聂永真那时候很忙，那现在也很忙，<笑>现在也很忙
1: 。对啊，就是我觉得那那个案子也是一个，那个案子也是一个让我就是认识到说哦，就是呃，这真的是我想其他的国家市场会觉得啊，真羡慕台湾这样子的一个时间点、哦，真的吗？对，因为你想看，就是群众集资在二零大概一零年到。一五年这五年之间，在世界各地的市场逐渐萌芽，被大家认识。可是很少有一个国家市场是能够像我们一样有这样一个契机，说爆发一件这种举国关注的事情，然后能够让我们一样去实验、体验到说，原来社会议题可以成为群众集资主题的一部分。是因为如果你现在去翻阅，其实各个不同市场国家的群众集资，你会发现很少有以社会议题主打的案子能够做到。就是很大的规模
0: 。我记得那时候只有在台湾之前只有一个例子，就是土耳其那时候 Twitter 被关掉，嗯、是。是然后那时候他们也是集资在纽市，是去直接就是告洋状。
1: 是。其实到现在，你在 KISS 上面还是可以看到很多社会议题案件，但是就是比方说像你刚讲的土耳其事件，或者近期的一些香港的集资他其实共同特质就是，他真的是那种举世关注、那种声量非常高的社会提案。是，但在台湾是可以做到，就是那种，他可能是呃，就是一个很单纯的非盈利组织，他还关注一件可能呃，我们不讲，因为大家都不会知道的事情。那透过。群众集资也一样能够做到一定程度的金额规模，我觉得这个是很多其他市场真的会很羡慕因为他们就是缺乏那个实验的机会。那我觉得学运提供一个很强的一个实验场域，嗯、那时候真的是所有社会力量起上来就是万众瞩目
0: 这样是那后来呢？就是比如说后来才有桌游的。如果切回
1: 桌游这一块的话，其实呃，我比较承认就是我有点自己的私心了。哦對，对，怎么说？就是呃，因为。会关注启动基金，又关注 Kickstarter 是。那呃 ，Kickstarter 一个很重要的类别就是桌游。嗯、桌游在 Kickstarter 取得成功之后，我觉得 m o n s 上应该也是我我不敢说我自己很了解桌游的生态啦，但是我相信 Kickstarter 对于整个桌游有很巨大的影响。
0: 你那时候在英国应该也有玩桌游或者相关的游戏，对？那因为以前的桌游真的就
1: 是出版社想出什么就做什么嘛。是但是在有 KISS 时候，你可以明显感受到说，哇，就是有很多我相信可能是独立设计师，或者是呃，真的想要测试看看自己这个 idea 行不行得通的人，然后开始有这种千变万化的桌游题材出现。但是回归到我刚刚讲的那个说，台湾的寻众其实跟桌游之间关联，这真的是因为就是我自己也对桌游很有兴趣，是，然后我也看到了，就是 KISS 也验证桌游这个。产品的类型是很适合集资的受众，所以那时候我就有一点心存着想说，我相信就是美国可以，台湾也可以这样的心情啊，对，所以那时候呃，算是有真的很主动积极去看看身边，就是有在做制作或设计做游朋友，有没有人想要尝试看看这样，然后这一支也要谢谢自己呃。有机会可以到英国念书、工作。我在那边认识了一个叫强哥的做设计师，强
0: 哥是那个再会强，是超超设计的，算是主理人。对对对，那他第一个，呃，应该是说他很多为人所知的作品。那比较早期的话，其实包含推倒城堡，<對>还有再来的话，就是在泽泽上面集资的翻转大道城。对，没有错。他是台湾第一个破百万嘛？是的所有集资
1: 、呃，没有错。那个时候，呃，认识他的时候，真的是就是推导城堡，是我印象很深刻。因为他在他来英国是念工业设计的，我一我记得是这样。那所以那时候我对他印象是个设计师。但一回到台湾之后，在几次聚会没发现说啊，最近原来在做一种叫做桌游的东西。那我就想说，哇，桌游就是因为我自己有兴趣嘛，我以前在国外会玩，<是>我就很好奇台湾人做的桌游是什么样、嗯、这样。然后那他就是介绍呃推导城堡给我们玩。然后玩玩就觉得说，哇、哦，这个其实很就是有很多很聪明的 idea 在里头，那就跟他聊说，如果他想要做下一款游戏，有没有想试试看？因为就是有 Kickstarter 放在那里嘛，就说既然人家国外雄极之可以做起来，我们有没有可能也试试看台湾雄极之这样
0: ？我们都跟强哥很熟<那><笑>他他是一个非常浪漫的生意，而且非常优秀，
1: 对。能说。<对>那他那时候就是，我觉得梦商他也刚好那个时候在萌芽的一个一个点子，是真的很适合切入台湾机机制市场，因为他是一个以台湾在地的呃一个叫大稻城这个地区为主题的作用，所以，我们那时候就是讲说，哎，呃，这个主题又这么样的适合，那加上就是算是因为我们之前之之前也认识，所以觉得，所以可以们看看，我们来试试看，把它放在这这上这样，那他其实是。真的要讲话，好像是泽泽第一个桌游集
0: 资案。<遊>对，那时候其实我也有一个桌游案子在，<笑>但是那时候是用独立集资嘛。<笑>对对對,對,对，然后是人城之战，
1: 对，好像同的时
0: 间，对，<麼>同一个时间。所以我那时候其实也在，就是在看，就是嗯，我就是案子之间的较劲，或是那个，<笑>對,对对对，就是自己会是还是会就是有比较的心态，了解了解。对，那当然那时候其实。翻转大奥城就是有一段时间，其实那时候就是创下了一百，我记得我我记得非常印象深刻，就是一百六十二万。是,是为什么记得？是因为我我其实从二零一六就开始整理那个台湾的桌游的集资的排行榜。是因为我我觉得这个整理这些数据，其实会看到历史的演进，然后我觉得这件事蛮有趣的是，是好玩的。对对
1: ，那,那时候对创下这个这个金额。呃因为这是很多年前的事了。那那时候创造那个金额其实是会真的让人非常惊讶的。因为呃，大家会对于就是集资的时候想象是会觉得超过一千人愿意赞助就已经是很不容易一件事。那能够呃，尤其就是在一个不是这么大众形式的商品，因为那时候呃，我相信就是大家如果在排行娱乐的时候，桌游一定是排不进前三的，就是、嗯。追剧、打电动、呃，约朋友唱 KTV， 这种就是一定都才是就是真正大家选择说我们朋友聚会的时候会会会进行的东西，对。但是在一个这样子不是那么主流的娱乐性的商品里头，居然就是能够摸到这样子，然后受到当时也是蛮多人的关注，就是有一些我相信有很多呃赞助范大成的,的朋友是没有玩过桌游，是第一次结触桌游。那我觉得，哎、欸，好像真的群众其实。可以让这个类别的产品呃出现一些新的什么样的机会，这样
0: 。而且真的后来就越来越多，而且金额就开始越来越。对,對，對,對,对我来说那时候是蛮离奇的。<對吧 S 1> 比如说后来像。呃，我曾经有共同一起协助的那个《梅一岛风云三》，是他就达到一个四百四百二十万，对对的
1: 成绩对对，就仅仅好像是三个月后吧。对，就是你刚觉得说呃破一百万就已经觉得我很震惊了，然后突然之间就来要破四百万，这样就是那时候真的是会有一种觉得呃，就是、哦、这个难怪。k i s a k 是怎么这么蓬勃？嗯、对，那当然对我来说我也很高兴啊，因为毕竟那是我私心嘛。我当然希望说啊，所有能够在雄鸡里面跑出一个新的成绩里程碑出来。
0: 对，其实对我来说那时候也是印象非常深刻，因为我迷走的第一款机子就是台北大空袭。是，那在它还是很 prototype 还是样品的时候，你你们其实都玩过吗？对。我我自己是非常喜欢，就是说我所有合作团队，不管就是说他有没有玩过错的，都希望可以，嗯，有点像是共感，就是你知道这个东西在玩什么，他想塑塑造的精神。我觉得在也许在行销上，他没有那么的直接，他可能是间接，但是我我希望我们在同一个频率上，对对。那所以那时候的话，其实我我其实也对他投注了蛮多的感情，就是废话，就是我瓦工，因为因为太平洋棋是我工从从小跟我讲的一个。一个一个故事是对。那我那时候也是做一些很疯狂的事，比如说找那个 f r e d d y <笑>就是那个闪灵乐团，是是,是做木城武德店的歌曲的授权。对对，那这这那我我我一定有我这一面的想法，那包含比如说小邓是设计师啊之类的，那还有新销面或者怎么样。那在当时我很好奇，就是你那时候怎么看待？比如说像台北狼骑这种最后破六百万的案子就，
1: 就先先回到你刚刚讲的，说哎，你每次进行一个专案，你都会希望说，会合作伙伴能共感真件是,是这其实对我来说呢，就是一个我跟你们这些做做有创作人合作一个最大的诱因,因哦，真的吗？对，因为。就是它是一个很好的借口，可以让我在上班时间玩游戏
0: 。所以，所以我要在泽泽集资桌游的都可以<笑>，有空都可以邀邀泽泽来。就以前在开专案会议的时候
1: ，因为啊，毕竟各种类型都有嘛、啊，是啊，有些这种会讨论比较沉重的议题，那有一些可能就是会呃要伤脑筋去想这商品怎么定位。那个时候觉得开会最有趣就是跟桌游团队，<笑>因为就是可以一直测试游戏。嗯，那。当然不是说我们开会都不认真，只是说你你知道那种自己身为一个喜欢游戏的人，然后可以在可能全世界呃，就是最早的一个时间点能够玩到一个还没有出现在世界上游戏，是这个对于就是游戏迷来说，应该是有多就是有多开心的一件事這，是样<是>对，所以这真的是我自己觉得呃，做桌桌游对最大 bonus 这样，<笑>那呃。再回到你刚刚讲说怎么样，就是看待台北大空袭。我觉得那时候，呃，第一个就是您是跟我提到说是合作型游戏的时候，然后说我很惊艳啊，因为呃，我会觉得毕竟以前玩的桌游里面，真的讲合作游戏还是比较少。嗯、然后就是可能有一些什么 pandemic 之类的，这样子對,对对对对，这样子的东西。但是呃，它终究还是占少数。然后再来就是。我觉得它跟那个 context 非常非常吻合，就是它跟你设定的这个主题非常非常吻合。因为呃，大空袭那个不管是人祸也好，或者说战争的灾祸也好，它就是那种就是历史工业，是对，就是对错啊，正义邪恶你是很难去定义。可是不管怎样，就是对于当时的一般的老百姓来说，它就是一个像天灾一般存在了。所以用合作的这个主题去进行。我,我记得我第一次试玩，真的是觉得很很棒，很开心。谢谢对对，尽管我当然知道就是说我们试玩的那些 prototype， 所以还是很很多白纸上很多复杂的文字，<对>然后所有美术都靠你自己想象。但是就是我刚,刚讲，任何一个游戏迷一定都会觉得能够玩到这么早期的风车是很幸福一件事、嗯。那
0: 后来的话，其实我那时候也不知道它到底最后会怎么样。那其实我用了一些，比如说预热问卷对，那那时候其实因为网络红利，其实过了几，就是那时候的话是最早，期 Facebook 广告还在一个比较，還在就是对，就是转化率那边就大放送年代，<對>所以那时候就是会得到非常大量的网友的一些回馈，包含正向，<對>那包含那时候其实还是很早期，就是还没有那么多的桌游去集资，<對>其实到 2018， 我印象非常深，好像一整年有六七十款这。在折折折折，遮遮遮遮应该有，应该有。那那当然我，我我觉得它就变成说，它如果变成一个已经不是非常新的，是娱乐形式，或是对群众集资的一个品相的时候，那它它在它在一些包含行销，或者是在如何跟赞助者沟通这件事，对，好像就变得其实更重要。这也是我这几年来的一些一个一个看，当然看法
1: 。新新东西诞生在。市场上的时候，一开始就是大家的那个，就是共，因为是共同摸索，就是不管是客人也好，或是发行者也好，这互相之间就是正在达成一种彼此的默契。好，所以我会觉得那个时候大家容忍度会高一些，这、就是必然的。然后也会其实有期待，我希望创作会越来越好。那当然也过了几年了，所以现在你再回头看，你就会觉得这几年对于所谓游戏制作的成熟度要求就越来越高
0: 。嗯，非常明显的感觉。<對>那包含当然，我们也知道业界有一些人对于《太平洋洗》或者《空袭》系列都觉得、呃、不好玩，或者是卖情怀，或者是这些部分。哦、<笑>但嗯、呃，其实我我们知道也也其实接受到了非常非常大量的回馈。是。那其实我只能说，就是因为嗯，游戏的。像电影或者小说或者是游戏，<對>我觉得它的体验都是非常主观的。对，對然后我觉得主观的体验這,这部分的话，都是嗯，一定会有一群人感到，如果有这群人感到感动，对，或是触动人心，我觉得就真的蛮功德圆满的。我我<對>我我在沟通一个游戏的时候，其实我不可能要求所有人
1: 一定。对，对我相信就算经典的什么卡卡松、卡坦岛，一定都有人觉得不好玩，不可能是这样。嗯、有任何一个创作都会有正反评价，绝对是这样
0: 。其实这几年下来，我印象也很深，就是我那时候会戏称你们，你你们是我的梦想的追追回者，因为我那时候<笑>我有时候会会想做一些很烧钱或者很疯狂的一些企划，那也谢谢你们，就是在后面拉一把。我我觉得。<笑>我觉得其实，在泽泽上面的话，包含定价策略或是一些一些其实自己不熟悉的部分，<是>因为泽泽有相当大量的一些咨询或者是一些各种跨跨领域的一些经验。<對>我觉得这部分的话，真的是一个，这是这绝对不是叶配。泽泽没给我钱，<笑>但我我觉得在这几年中，我真的得到了很多的。心灵上和商业上的一些一些一些帮忙
1: 。因为这样说，我我我觉得就是有时候我在一些讲座没有我都这样跟大家分享，我说这这这是我的 E N B N 课 E E N B A 课程是就是呃，我一边在做这份事业的同时，其实我一边在跟我提案人学习，因为他们都是来自不同领域的呃，不管从商啊，或者是呃非营利组织的推动者啊，或是很厉害的个人创作者，所以他们的。工作上的经验、产业上的经验，其实都是一本宝库，然后一本应该说一本很很重要的典籍。这样，那我就是在读他们这些典籍的过程中，学到他们领域的知识。所以你刚提到的那一段，其实说实在话，我们也不是什么真正的商业顾问专业，可是有时候你就会看到一些公司的起起落落，然后见证到一些其他专案的失败跟成功的经验，然后就会想说：哇，张少年要跳火，我到底要不要救他
0: ？<笑><笑>对，大概是这样。也听过非常多很。有趣或是荒谬的一些提案，一定会有的。就是我觉得
1: 这就是群众集的魅力之所在就是我不知道少年有没有这个印象啊？我记得是2014年吧。呃 ，KISS 他们一个案子叫 Potato Salad，
0: 、ah, 我印象超级深。嗯、他就是要做，嗯、他,就他就是要做一个、那個、Potato
1: Salad， 就是
0: 马铃薯沙拉的派对。對對對结果他募到好像超过一千万台币，呃，有没有那么多？我我也不太记得。我,因為我,我觉得应该没有那么多，但是但是。但是就是因为他也希望我这样
1: 讲，他希望一个很荒唐的赞助选项，叫做你赞助他一块美金以上，他就会在一边做沙拉的同时，一边大声地喊你名字。那他最后为了要证明他完成这个回馈的赞助，所以他又录一支影片，那影片超长，因为他一直念超多人的名字，所以想必这個案子已经超多人赞助。但就是那个案子看完，你真的会觉得说，哇，能够从事这一行真的好开心，就是。你可以做太多不设限的事情，因为你你不可能想象说，在亚马逊上，他有一个人在卖马铃薯沙拉，然后是这种卖法，他一定不是这样子的,的一个专案。所以觉得好有趣，那真的觉得好有趣。那时候就是会觉得说，啊、哦，如果有朝一日真的是我们能够做到，呃，我们不要先入为主的说，哦，今天我觉得你这这个 idea 会赚钱，或者你这 idea 也会会很成功，然后我们才要大家一起来做。如果我们都知道说，你不要怕，再怪的。在莫名其妙、在荒唐的点子，嗯、我们都来聊聊。那就有时候真的也会让人找到很多很很很有趣、很感动的事情
0: 。所以，像提案者，或者是特别针对桌游的提案者，对，呃，他其实是也可以，就是跟你们就是做一些咨询吗
1: ？其实很很常见，很常见。嗯、我们现在已经越来越常会遇到说，嗯、呃，他可能真的产品都还没有开始着手，就是说他草稿或打样，他就只是哎。欸我有一个，哦、我我们真的很常收到一个讯息，叫做“我有一个疯狂的想法”这样，<笑>对，然后我们就讲，嗯，就是充满着期待跟害怕伤害的心情这那呃，我自己觉得，嗯、不是说只有桌游了，任何领域的人一定有时候都会想说，我能不能够突破现在现有的一些成见，<是>做一些怪事。然后我们不得不说，泽泽的同事就最喜欢这种怪事,這種事情，对对对对
0: 。那嗯。因为现在其实经过了几年，群众集资的运作其实包含台湾和世界，是越来越成熟。嗯、<哼>那成熟的另外一个层面的话，就是可能竞争越来越激烈。对对，那呃，如果说我现在是一个 rookie， 我是完全不懂行销，<對>我我不要说群众集资啊，我对我只懂产品，我只懂做游戏之类的，<對>然后我对群众集资或者行销其实是几乎没有概念的。对，你会给？这些这些朋友一些什么样的一些建议呢？什么样的建议？我觉得，
1: 呃，我觉我觉得我回过头来看，我常常都会觉得说，呃，很多很多事情真的是事后回想，嗯、你就会发现，真正最重要是自己有没有那个想要就是执行的决心。是，嗯，因为毕竟。就是你在回头想说，呃，一二一三一四这些早期的年代，其实那时候谁真的懂什么？怎么叫做如何做群众机制呢？因为我觉得，即便是我们这些平台从业者，也都还在那个学习曲线的前半段而已。对，所以那时候其实没有人懂，但是还是能够完成很多。你现在回想起来，还是觉得哇，很津津乐道，然后觉得很棒的案子。我觉得那就是因为，呃。在这个误打误撞过程里面，那个执行力就是那个你想要完成这件事情的动力，跟你真的愿意去做、去尝试。然后呃，一定会有些人遇到失败有些专案就是没有成功。可是失败专案，有些人会愿意卷土重来，然后他可以从上次学到的经验，就会变成下一次成功的养分。我觉得这东西就是呃，如果我真的现在遇到一个人跟我说，啊、他完全不懂怎么做几次他一点概念都没有。我对刚想说，马新就来啊，我们聊聊看，你有缺什么，我们就帮你介绍看看资源。你有想要学什么，我们这边所有同事都像是顾问老师一样，什么都能教。啊，我觉得这就是一个看他最终他的那个执行力能不能够督促他把这件事情完成。因为真的太多这样子，执行力真
0: 的非常非常對,对对，
1: 太多这样子就是说啊，我不懂，但没关系，从零开始学起的人了解。我们平台上很多大神都是。这样子一个案子从小做到大，这样他可能他还不是一干子，好几个案子这样
0: 逐渐从小案子做到中案子，中案子做到大案子。也谢谢这周陪米周慢慢长大。哎、欸，没有没有没有，听
1: 你那<我>慢慢，你第一個案子有点多、欸
0: 哦。因为但是这几年还是会遇到一些挑战，嗯、<那>手打、膝、全垒打，跟我说你,你慢慢长大。听说那个手打、膝、全垒打在棒球是、嗯、不是很极端的一个状态？<笑>你应该有听说，你也是棒球迷
1: 。对，就呃，昨天刚有手打西拳打桃园被逆转这样子，哎<笑>、欸，是昨天吗？<笑>我好像记得昨天了。OK， 对
0: ，那现在的状态的话，因为群雄其实已经六七年在台湾，那你觉得未来未来的可能方向，或者是说，呃，因为我们是做桌游的嘛，对，或是游戏圈的话，他嗯，他有一个套路吗？还是说他会有一些你们的建议？还是每一个案子其实都都不大一样？嗯、呃。
1: 我先回答套路啊，我觉得这世上只要一旦有套路出现的时候，就代表我们需要下一个套路，因为呃，就像以前仰赖这个所谓 Facebook 红利的年代，是啊、大家的人都爱投 Facebook 广告，但当然就是非常投越,越多，那逐渐那个成本就垫高了，是，所以就到大家寻找下一个机会在哪里。然后就像我们今天讲 Podcast， 其实就是某种上现在 YouTube 它的。就是大家观看的这个习惯，逐渐的已经成熟了。这时候我们就出现下一个新的领域，想要去尝试。<是>所以套路，我是觉得不能，就是我们不能太太仰赖它。<对>我们需要一直去探索新的新销的可能。但你说下一个机会在哪里？我一直觉得群众集资的机会，其实就是寻找呃新的领域。我一直很期待的说，我们现在有成熟的领域了，真的有很稳定的成熟领域，就比方说呃产品设计、产品,產品科技产品，比方说非盈利型的公众议题，这些都是相对比较稳定的领域了。可是我相信有创意想要呃做新东西哦、呃，想要按照我们的 slogan 就是让美好事物发生嘛，想要追求美好事物的领域还很多。对，那我很幸运就是哎、欸、可以跟桌游圈有一个机会，就是做新的好玩的东西。那一定还有下个领域，我我的直觉就是这样，所以我们最近就是不断在开发各种呃，我们觉得可以让群众集资一起来协助看看的东西
0: 。其实包含订阅式集资或者是产品之外，<對>也有可能会有很多 NGO 或者公益的活动，对，甚至饮食啊、<對>空间啊<片>这些
1: ，对这些东西，呃。感觉我们都还有努力让它变得
0: 更成熟的空间
1: 。了解，嗯
0: 、那今天非常谢谢那个泽泽共同创办人徐振来参与这次的 podcast 啊，谢谢 K j 谢谢 K j 那咪咪走音这一集到这边结束，那喜欢的话欢迎分享订阅，拜拜，拜拜。Bye bye